1: Oh, no wonder you picked up the check.
0: Yeah, about that. Uh, thought we were going halfsies. Sell your car to Carvana. Visit Carvana.com or download the app to get a real offer in seconds.
1: Hola, hola, estamos en el episodio número 19 de La Huella OVNI. Gracias por acompañarme y gracias por ya durante tantos episodios estar juntos en este espacio en donde hablamos de OVNIs, eh, hablamos de los fenómenos que ocurren sobre nuestras cabezas y por sobre todas las cosas buscamos no casarnos con verdades absolutas. Sabemos que llegamos con preguntas y estamos seguros que cuando termine cada uno de estos episodios nos vamos a ir con muchísimas más preguntas sobre qué es lo que está ocurriendo. Animémonos a entrar sin preconceptos, sin prejuicios y tratar cada uno de sacar sus propias conclusiones. Me encuentran en redes, en Instagram soy oficial en Twitter soy bajo 77 Hay preguntas, comentarios críticas por supuesto, cualquier cosa que quieran transmitir sobre el programa para que podamos eh, sumarlo. Este programa eh, ustedes son la columna vertebral, cada una de sus preguntas es la carne, el espíritu de este espacio, así que no dejen de hacer esas preguntas. Si les parece vamos adelante con este nuevo episodio de La Huella OVNI. fascinante y los extraño cada vez más estoy esperando el momento de volver a encontrarnos para eh, jugar este rol y tener este momento de pensar entre todos de analizar y de esto que siempre planteamos no vamos a generar preguntas van a ser pocas las respuestas este es un espacio en el cual entre todos vamos a pensar a intentar llegar a, a, a conclusiones pero sin adentrarnos en una verdad, dejarnos maravillarnos por lo que ocurre en los cielos y preguntarnos qué es lo que hay arriba de nuestras cabezas. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. como saben eh, yo me he dedicado por mucho mucho tiempo a investigar algunos de estos temas para realizar específicamente documentales. Me ha tocado recorrer toda América Latina eh, y algunos otros países también eh, realizando entrevistas sobre la, el fenómeno y la temática OVNI eh, hablando con muchísimos testigos hablando con cientos de expertos eh, debatiendo y entrevistando a científicos a teólogos, a biólogos a astrónomos a controladores de radar a cientos y cientos de personas que me ayudaron a formarme esta idea que tengo yo ...y que no es ninguna verdad como les decía recién... ...son muchísimas otras preguntas... ...sabiendo que los ovnis existen... ...sabiendo que no sabemos qué son... ...y que algunos tienen algunas certezas que yo no tengo... ...y espero que entre todos podamos acercarnos pasito a pasito... ...a cuál es la verdad que hay allá arriba en las estrellas... ...como les decía hace un rato... ...esto es... ...antes que nada... ...vamos a empezar con un caso que a mí me ha llamado mucho la atención... ...que el año pasado casualmente... Fui a investigar, eh, estuve en el lugar, estuve con muchos de los testigos y estuve realizando algunos informes que van a salir en algún momento en algún canal de televisión que no voy y no puedo decir cuál, pero ya van a salir. Pero en el último tiempo este caso continuó teniendo repercusiones y logró... Eh, ...alcances y logros... ...que hasta el día de hoy... ...ningún otro informe... Este, ...e investigación civil... ...sobre ovnis había tenido... ...pero no voy a hablar yo... ...para hablar de este caso... ...vamos a tener a, a un amigo... ...un amigo mío... ...que conozco hace mucho tiempo... ...que es miembro de Sephora... ...que es Daniel López... ...y que estuvo en Cutralco... ...investigando este caso de 1995... ...y si me dan un segundo les voy a decir, él estuvo investigando el caso con Carlos Vallés y Elizabeth Santana de Sephora, de Cutralcó y entre los tres llegaron a nuevas conclusiones hiper, hiper interesantes, así que les propongo que escuchemos a Daniel y conozcamos el caso de Cutralcó mientras tanto en redes vamos a subir algunas de las cosas que él dice vamos a subir imágenes e incluso vamos a subir videos bueno, vamos con la entrevista con Daniel Amigos, y ahora vamos a tener una comunicación especial con el investigador Daniel López, que fue el director de la Gaceta OVNI, es integrante del grupo Hemisferio y miembro de Sephora. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Un gusto participar de tu programa. Eh, te mando un saludo a vos y a toda tu audiencia y gracias, gracias por este, contarme para hablar de mis experiencias.
1: Contame cómo fue el caso que fueron a investigar a Cutralcó de Gendarmería.
2: Dice sobre un hecho que ocurrió a las afueras de Cutralcó el 11 de agosto de 1995, que salió en los medios porque hubo una filmación eh, de unas luces extrañas por parte de la familia Luna, eh, que logró captar este, destellos en el horizonte y se trató de la aparición de un ovni, propiamente dicho, con una apariencia de aparato, con una apariencia metálica, con luces muy potentes, que se estacionó a unos 500 metros de donde terminaba en aquel momento 500 o 600 metros donde terminaba el pueblo, y se acercaron otros tres testigos, en este caso Miguel Tabuada eh, y... ...un par de hermanos que habían observado previamente el ovni cerca de su casa... Eh, ...Ismael y César, parada... Eh, ...que lo fueron a buscar a él... ...para que filmara, porque él trabaja justamente en un canal de televisión... ...para que captara el hecho... ...se acercaron atravesando la tormenta por esa zona desértica... ...y se pusieron, el que más cerca estuvo en ese momento fue... Eh, ...tabuada con su cámara a unos 30 metros que logró ver eh, el OVNI en toda su plenitud destellando las luces. ¿no? Esto es lo que se conoció en un primer momento, eh, así lo informaron incluso los medios de Cutralcó y la filmación salió uh, en los medios de todo el país. Fue por eso que nosotros fuimos en 1996 eh, y 1997. pero Recordarán ustedes que en ese momento, por las cuestiones petroleras y la privatización, Cutralcó vivía un momento de zozobra social. Eh, la gente estaba marchando en las rutas, en las calles. Había eh, mucho, mucho resentimiento contra las fuerzas de seguridad y nosotros no pudimos hacer averiguaciones las averiguaciones que se hacen en estos casos con las fuerzas de seguridad para ver su participación y los datos que pudieron ellos este, relevar. Y bueno, prácticamente, aunque obtuvimos la filmación, no nos íbamos con las manos vacías. Lo cierto es que después, a través de la acción de Sephora, nos enteramos que eh, Gendarmería había hecho justamente una comisión unos días después de investigación de carácter reservado para eh, relevar los sucesos de cutralco ya que Previamente se habían dado eh, muchas observaciones, digamos así, muchas denuncias, y posteriormente también. Tanto es así que los enviados a esa de esa comisión, que estuvieron en Contra Corre, elevando algunos testigos y los eventos, lograron hacer una filmación, creo que el día 19, si mal no recuerdo, eh, del, del mismo mes este, de agosto de 1995, y eh, hicieron un extenso informe de todo lo que lograron. Este, eh, ...lo que lograron eh, relevar eh, personalmente. Bueno, eso es lo que eh, resulta el caso. Nosotros a través del conocimiento que tuvimos... ...de la participación de la fuerza de seguridad... ...específicamente de gendarmería... ...y la intervención eh, por parte de miembros eh, de la fuerza... Eh, ...decidimos volver porque nos habían quedado... ...muchos enigmas y muchos misterios...
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Qué redescubrieron y qué fue lo más importante que encontraron al, al volver al lugar de los hechos y, y, y reinvestigar todo?
2: Bueno, eh, lo que nosotros descubrimos fue ampliar no solo la cantidad de testigos Sino encontrar los testigos principales eh, Volver a charlar con los testigos principales Uno de los cuales nosotros no conocíamos Que era la esposa de César Parada eh, Uno de los primeros o el primero que vio el OVNI eh, Cuando éste se acercaba prácticamente a la puerta de su casa Y esto lo digo literalmente eh, Sara fue la, la esposa fue la testigo que más se acercó al aparato porque en ese momento ella siente una atracción, una emoción este, importante y es la que le permite llegar sin temores hasta tres metros de donde estaba posado el objeto y estamos hablando de un objeto eh, elíptico que despedía luces muy fuertes que rodeaban el aparato a mucha velocidad que tendría aproximadamente entre 40 y 50 metros en el momento que Sara se acerca y está a 3 metros a un costado del aparato sale una especie de escalerilla, una puerta que se abre y el descubrimiento de un paso que ella interpreta fue una invitación esto es algo extraordinario, está certificado Certificado a través de lo testimonial ¿Por qué? Porque mientras ellos estaban cerca del OVNI El resto de las casas vecinas Todos estaban observando a través de las ventanas Se habían ocultado por temor Incluso César Parada eh, Iba a golpear las puertas para que salieran Y vieran junto con él lo que estaba sucediendo Bueno, en el momento que ve Que se abre una puerta Y sale una especie de escalerilla de un costado Eh... César tiene miedo de que se lleven a la mujer, que es lo más normal del mundo, porque tenían hijos chicos y demás, y él la obliga a, a, a meterse a la casa. Y es así que ella en un momento determinado, bueno, eh, está en el interior y quiere subir al, al primer piso de la casa para ver si puede bajar de alguna manera. César cierra la puerta, va a buscar a su hermano Ismael, que después es el que va a buscar. ...a Tabuada para tratar de filmar el objeto... ...y en el momento que él se va corriendo... ...el aparato desaparece de esa posición... ...y aparece en la segunda posición... ...que es donde eh, Tabuada y los demás lo van a filmar... Eh, ...filmar es un decir... ...porque cuando Tabuada vuelve al canal de televisión... ...descubre que toda esa parte que él había filmado... ...que serían un, unos, unos minutos... ...estaba borrada... ...como si hubiese si, ha habido una interferencia electromagnética. Lo cierto es que también, eso está en proceso de investigación... ...la tormenta esa noche no se esperaba... ...el pronóstico daba tiempo bueno... ...más o menos 20 minutos antes de la aparición del OVNI... ...comienza esta tormenta muy fuerte... ...de aproximadamente entre 80 y 90 kilómetros por hora... ...que parece extrañamente muy regionalizada parecía tener más intensidad donde estaban los testigos. Eh, bueno, cosas como esa, eh, cortes de luz segmentados, eh, una sensación de que algo eh, extraño estaba manejando tanto el clima, eh, la luz y, y la presencia de los testigos. Esto es lo que eh, vinimos a certificar a través de la segunda exploración con los, con los testigos viejos y los testigos nuevos. Y eso también este, eh, debería figurar en el informe de gendarmería, por supuesto.
1: ¿A qué conclusiones pudieron llegar después de esta investigación?
2: El caso Cutralco presenta características extraordinarias. Yo siempre, simplemente voy a enumerar eh, las más salientes. Primero la duración. ...duró exactamente una hora entre las dos fases... ...entre el primer lugar de aparición y el segundo lugar de aparición... ...la cantidad de testigos que no se han revelado es otra... ...porque si bien hubo cuatro testigos principales... ...que estuvieron bien cerca del aparato, del objeto... Eh, ...hay una cantidad que no se puede mensurar... ...de gente que lo vio a través de sus casas y no se quiso acercar... ...nosotros pudimos detectar algunos, eh, por lo menos 20... Pero no quieren, obviamente no, no querían dar su testimonio, pero sí fue observable por todo el mundo, aparte eh, por la existencia de una filmación, la, film, la filmación de la familia Luna, eh, que lo filmó unos minutos, y bueno, eh, la filmación este, apoya la descripción que hacían los testigos del OVNI. Eh, tercero, eh, la selectividad de los efectos. ...tanto atmosféricos como eléctricos... ...que se dieron en ese momento... Eh, ...voy a aclarar algo que no dije... ...porque el, eh, para llegar al lugar... ...en medio de la tormenta... Eh, ...los muchachos, los testigos... Tabuada, eh, César eh, e Ismael... ...fueron en un coche prestado... ...un Chevrolet 400... ...y al coche mientras trataba de llegar... ...se le abrían las puertas... ...y le caían toneladas de arena de productos, creemos, de la tormenta y fue tan difícil que, que pudieran sortear esa distancia que directamente eh, tuvieron que bajar y, y hacer el resto del recorrido a pie que eso es también muy extraño porque no podían cerrar las puertas si bien había un viento fuerte eh, eh, a, había también eh, efectos extraños que es lo que se están estudiando eh, tercero eh, decía el tamaño del objeto y la cercanía de los testigos. Muy pocas veces un testigo, que es observado por otros testigos, se acerca a uno de estos objetos a tres metros de distancia, prácticamente hasta tocarlo, aunque no lo logró, hasta tocarlo. Eh, bueno, la participación de, gen de gendarmería que, con, eh, que conformó una comisión oficial... Eh, cuyos resultados están este, resguardados, eh, que es lo que queremos obtener porque hemos hecho eh, las tramitaciones pertinentes a través de Sephora en la agrupación Comahue eh, de la ciudad de Neuquén para obtener eh, el informe desclasificado de lo que ha relevado la Gendarmería más la afirmación que ha obtenido. ...ese día 17 o 19, perdón que no recuerde bien en este momento la fecha... Eh, ...bueno y esto toma envergadura porque por las características salientes de la observación... ...que en, en muchos sentidos marca un hito por la cantidad de fenómenos asociados e inexplicables... ...más la participación de gendarmería hacen de este caso un caso central para la ovnología y ha demostrado el interés que han tenido los gendarmes y la fuerza de seguridad porque ha habido una seguidilla de observaciones previas durante y posteriores al mismo, a, a, al mismo evento que pudimos comprobar eh, que todavía sigue, siguen las apariciones de objetos extraños que han sido estudiados por otros investigadores. Estamos ahí en la brecha y probablemente podamos juntar, reunir toda esa información porque vamos a hacer a través de ese fora una jornada de información en la ciudad de Cutralcó, en el aniversario de Cutralcó, si es que el COVID-19 lo permite, mostrando todo lo que se ha hecho, eh, invitando a todas las fuerzas de seguridad y bueno, tratando de mostrar al público que estos temas, este son del interés de todas las fuerzas de seguridad, que hay un material inmenso en, en cantidad de documentos, de experiencias de los propios miembros de esa fuerza de seguridad, del ejército, de la armada, de la gendarmería, de la policía, eh, que vienen a refrendar la actividad que hacen los investigadores civiles, en este caso los que integramos EFORA. Eh, que siempre estamos en la picota porque, bueno, como somos investigadores civiles, la gente a veces este, toma con pinzas lo que uno puede llegar a transmitir y a decir. Esto está cambiando y la desclasificación de documentos como el de Kutlalko van a determinar que en algún momento la investigación civil y el interés de la Fuerza de Seguridad se mancomunen para tratar de resolver este enorme misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: Bueno, y finalmente lograron algo histórico, ¿no? Eh, contame qué es este eh, gran logro que lograron con, con la revista de Gendarmería.
2: Bueno, el tema de la revista de Gendarmería eh, es la primera vez que una publicación de una fuerza de seguridad pone en valor la investigación civil eh, reconociendo la importancia del caso y mostrando y comentando ...las actuaciones que se han hecho a través de Sephora ...para obtener la desclasificación de estos documentos... ...que pedimos eh, a la agrupación Comahue... ...en nombre de su comandante principal. Eh, tiene un valor importante porque, digo... ...no solo es el reconocimiento a la investigación civil... ...a la investigación civil seria, por supuesto... ...comprometida, este, mesurada... Eh, ...sino también al esfuerzo de un montón de gente que eh, sin ningún otro, otro beneficio está trabajando para informar al gran público eh, cuestiones como esta que pasan desapercibidas y que le restan importancia y valor a las experiencias que nuestros ciudadanos están viviendo que nuestros miembros de la fuerza de seguridad están experimentando como pilotos como gendarmes que están en la frontera que observan son testigos, son relevados y cuyos testimonios seguramente constan en amplios documentos y esto abre una puerta, una puerta, más que una puerta, una comunión porque nos pone en una misma situación el interés de ellos y el nuestro, la seriedad de ellos y la nuestra y el esfuerzo investigativo de ellos y el nuestro. Nosotros, nuestro objetivo principal es informar al público. Esa es la tarea principal del investigador civil. No solo recopilar este, los datos, sino poner este, en valor esa información para que la gente reconozca y apoye las iniciativas civiles que, como se fora, eh, a través de Andrea Pérez Simondini, que es su directora, están eh, realizando justamente para eh, alcanzar el nivel de otros países ...que han llegado a, la, a, a, este, a este estadio a través de utilizar este elemento, herramientas constitucionales... ...como es la Ley sobre Libertad de Información, que nosotros también tenemos... ...y a través de las cuales solicitamos esa documentación... ...que se han hecho muchos países, Inglaterra, Brasil, España... Eh, ...y bueno, ellos este, tienen acceso a un caudal informativo preciso de sus fuerzas de seguridad que son muy, muy importantes. Y nosotros queremos llegar a ese a ese mismo punto porque la información que seguramente está reservada es imprescindible para nosotros y creo que de sorpresa para todo el público que alguna vez explore este tema.
1: Muchísimas gracias, Daniel.
2: Gracias a vos, eh, estoy dispuesto para cualquier este, otra pregunta y otra entrevista a través de, de Sephora. Y bien, espero que si hay alguna repercusión y alguno este, quiere profundizar en esto, está mi teléfono y está la página de Sephora eh, para que todos accedan al trabajo serio y, e importante que se está haciendo.
1: Para comunicarnos entre todos con el programa, ponemos numeral la huella ovni como hashtag. Bien, esta semana yo publiqué en redes una foto y conté parte de una historia. Y muchísimos de ustedes eh, me estuvieron escriba, escribiendo en privado, escribiendo comentarios sobre esta historia. Que para mí es, es una historia maravillosa y que yo creo que en mi inconsciente colectivo, y acá voy a ser totalmente autorreferencial, me imagino que en, el gran mayoría, en la gran mayoría de los que están más o menos en mi edad y son un poco más grandes, o sea de 40 años para arriba, es el caso que más se ha conocido es un caso que todos conocemos de a fragmentos, que no tenemos claro bien dónde fue, cuándo fue pero creo que casi todos hemos escuchado hablar de él ¿Qué es el caso Vidal? El caso Vidal es... Vamos a empezar por el principio la noticia se conoció en 1968 cuando primero en el diario La Capital de Mar del Plata y después replicado por el diario La Razón de Buenos Aires y de ahí a todo el país se publicó una nota en la que hablaba de un extraño viaje de una familia, la familia Vidal. La familia Vidal, que era oriunda de Buenos Aires, estaba de vacaciones en Chascomús. Pero un día decidieron ir a visitar unos familiares a Maipú, a unos 150 kilómetros de distancia que tenían que recorrer por la antigua Ruta 2. ¿no? no sé quiénes recordarán lo que era la Ruta 2 antes de que fuese autopista, que es la ruta que une Buenos Aires con Mar del Plata, pero era una ruta de mano y contramano, muy oscura, muy muy peligrosa, con muchos accidentes. Bueno, una noche la familia decide emprender este viaje. Suben los cuatro miembros de la familia a su auto, un Peugeot 404, y empiezan a andar en el camino. Adelante de ellos iba otra pareja que también iban al mismo destino y habían salido del mismo lugar. Avanzaban por la ruta 2 hasta que de repente los dos autos entraron en un banco de, de neblina muy muy denso. Algo que en esa zona hasta el día de hoy es muy normal. Hay unos bancos de neblina cuando cambia la temperatura súper fuerte. E incluso que hasta el día de hoy continúan generando eh, accidentes terribles en la zona. Bueno, el auto que iba adelante pasó el banco de neblina, el banco de niebla. Siguió avanzando y llegó a Maipú. Pero del Peugeot 404 de los Vidal no se supo más nada. No llegó a Maipú, lo esperaron, aguardaron una hora, hora y media y decidieron regresar a buscarlos teniendo miedo que le hubiese pasado algo al auto. Tal vez eh, una pinchadura de un neumático, tal vez se había roto el auto o tal vez habían tenido algún tipo de accidente. Bien, hicieron la ruta en dirección opuesta, y llegaron hasta Chascomú sin haberlos encontrado. Volvieron para Maipú y no había ninguna pista de la familia Vidal en ningún punto. Todos empezaron a preocuparse. Sin embargo, nadie más supo de ellos. Por lo menos por 48 horas. Porque 48 horas después de toda esta situación, cuenta esta narrativa periodística, Sonó el teléfono en la casa de Maipú de la familia que los esperaba. Cuando atiendan el teléfono, se presenta una persona diciendo que es del consulado argentino en México y que les iban a pasar con alguien. El señor Vidal fue el que tomó el teléfono y habló y les avisó que iban a tomar el próximo vuelo a Buenos Aires y si los podían ir a buscar es a esa isla. Todos se quedaron sorprendidos, nadie entendía qué había pasado y hubo que esperar a que Vidal llegase a Ezeiza para que contase el final de la historia. Y lo que contó Vidal fue tan extraño y tan sorprendente como lo que había ocurrido las 48 horas anteriores. Bien, él llegó y les dijo su versión desde su punto de vista de conductor de su auto. Él contó que venían por la ruta 2 esa noche que vieron como el auto de adelante ingresaba al banco de niebla y ellos hicieron lo mismo pero en el momento que ingresaron al banco de niebla lo que les pasó a ellos fue muy muy extraño vieron como una enorme luz los empezó a rodear sintieron que se elevaban y lo siguiente que recordaban era despertarse en una ruta de día, mirando hacia todos lados y sin reconocer el paisaje. Empezaron, bajaron del auto, empezaron a ver cómo estaba todo, vieron que su auto estaba quemado, que, que la chapa estaba quemada, era muy raro, pero cuando lo encendieron funcionó. Entonces comenzaron a manejar hasta que se encontraron con las primeras personas que les dijeron que estaban en México. Ellos se sorprendieron muchísimo, siguieron avanzando, y con cada persona que se encontraban, le reconfirmaba la historia. Una locura. La verdad es que no entendían nada. Bueno, pero asumiendo que de alguna manera extraña habían llegado a México, fueron preguntando hasta dar con el consulado argentino. Ahí además se enteraron que habían pasado dos días desde 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 el momento que ellos habían partido de de Chascomús, ellos tenían los relojes parados, un detalle eh, extraño en la hora y en el día en el cual ellos creían que estaban, que era dos días antes, piden un teléfono y hacen el llamado que contamos hace un ratito que recibieron en Maipú. Bien, ellos regresaron a la Argentina y su auto quedó en México. Y ahí empiezan muchísimos de los primeros debates ...que este auto quemado eh, fue llevado a Estados Unidos por la NASA para poder investigarlo... ...hay otro relato que dice que el auto se quedó en México... ...y hay un tercer relato que dice que finalmente el auto regresó por mar a Argentina... ...bien, esta es la historia, es una historia que es hiper conocida, hiper famosa e hiper interesante... ...pero tiene un bonus track, tiene una segunda vuelta de tuerca que lo realizaron algunos investigadores argentinos en la década del 80, para tratar de darle una explicación final. Así que lo que propongo es eh, escuchar una segunda. Hemos finalizado, o estamos finalizando, el episodio número 19 de La Huella OVNI. Gracias por estar ahí gracias por haberme acompañado gracias por las preguntas y nada, lo que propongo siempre miremos al cielo, levantemos la cabeza no, no tengamos prejuicios, es sano preguntarse qué es lo que ocurre y teniendo toda la información tal vez algún día podamos llegar a las conclusiones hasta el próximo episodio chau
2: chau
0: Hola, soy Dafne Wegebe